0: Joanne Michel a un an quand meurt Claude Monet, en 1926, autant dire que l'américaine n'a aucune raison de rencontrer intimement le peintre des Nymphéas. Mais à la fin des années 50, l'Amérique semble découvrir en Monet un précurseur de l'abstraction, Comment, en effet, fouillant du regard les Nymphéas, à y voir bien sûr la quête de la lumière, mais aussi des formes au-delà du signifiant. Pour Joanne Michel, la révélation est nette. Native de Chicago, elle rejoint l'école de New York... Euh, et d'un groupe de, de grands peintres expressionnistes abstraits, on y retrouve euh, Jackson Pollock, euh, Franz Klein euh, de Koenig aussi et puis Joanne-Michel s'inspire de Van Gogh de Cézanne, de Kandinsky et puis par euh, Franz Klein et Koenig, euh, elle va suivre un peu son chemin très personnel et elle suit aussi son compagnon le peintre québécois euh, Riuppel, qui d'abord elle le suit à Paris, et puis ensuite euh, en province, en tout cas en France, et ils s'installent tous les deux à quelques kilomètres de Giverny. Alors que peint-elle Des toiles abstraites, évidemment, de grands formats, parfois de très grands formats, c'est américain. Une peinture rythmée, nerveuse, colorée, je dirais, engagée. Car on sent à regarder l'engagement total, physique même de la peinture. Alors Millénaire Courcy, Guillaume Sébastien, vous êtes allé à la Fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne et vous nous y emmenez pour aller au cœur de ce dialogue étonnant et si évident entre ces deux peintres, Claude Monet et Johan Michel.
1: Absolument, Christophe, bonjour à tous. Vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette exposition en particulier, aujourd'hui.
0: Vous y teniez, euh, hein. je, je tiens à le dire aux, aux auditeurs, vous teniez absolument à aller voir cette exposition et pour nous en parler.
1: Oui, parce que d'abord je ne vais pas être très objective, hein. ça je vous le dis tout de suite, c'est trop extraordinaire. Ouais. Voilà, tout simplement. Et puis c'est une exposition, ce sont deux expositions en une, puisqu'il y a d'abord au de bassin euh, la rétrospective Mitchell. Euh, mmh. et, en, et puis, dans, dans, dans la suite, euh, cette exposition Monet-Mitchell.
0: Et quel accrochage Et quel accrochage.
1: Et donc, personnellement, mais ça n'engage que moi, euh, j'ai fait le chemin à l'envers. C'est-à-dire, j'ai démarré par le rez-de-chaussée, par le rez de C'est-à-dire, ce j'ai démarré par Mitchell, parce que, bon, c'est une de mes peintres préférées. Alors, je, je, je redis, je, vous allez, vous pourrez pas me contredire. Hein. <rire> mais mais euh, peut-être qu'elle est pas aussi connu que ça de nos de nos non. auditeurs et donc ça vaut vraiment la peine du coup cette ce double cette double entrée finalement mm, mm, mm. exposition à double entrée vaut la peine parce que on entre justement d'abord dans cet univers qui est le sien de John Mitchell cette artiste américaine cette femme dont on dit qu'elle est la plus française des américaines euh, qui comme vous l'avez dit a vécu avec euh, avec Riopelle à Paris mais qui l'a quittée en 79 ce qui a été la source d'un déchirement amoureux pour elle mais ça a été un couple
0: c'est bizarre quand même hein, parce qu'ils avaient chacun leur atelier se retrouver le soir. Euh, bon, c'était pas, pas un long fleuve tranquille leur histoire d'amour.
1: Non. D'ailleurs, euh, sa peinture à elle n'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est intéressant. Pour le coup, l'accrochage du, du ray de bassin est chronologique. Mm. Donc, moi, je commencerai par ça, si vous m'y autorisez, Christophe. Allez, on y va. C'est-à-dire que dans les années 50, après la formation que vous avez évoquée, où elle a quand même rencontré hein, à, à l'Art la, à Institute de Chicago, euh, les, les peintures. Club. Voilà, les peintures. De quand même Manet, Cézanne, Kandinsky, Van Gogh. On peut vraiment citer tout ça hein, dans, dans oui. son inspiration, dans sa formation en tout cas. Euh, elle, est, elle est dès les années 50, donc elle est arrivée avec des toiles saturées, avec un rythme à la fois sombre, un style heurté, euh, des aplats très colorés, des constructions en grille. Par exemple, ce tableau tout à fait extraordinaire qui s'appelle Arbor December, qui date de 1956. Alors, les formats sont importants, hein. 2 m03, un format carré sur 2 m03, qui américain. est une collection particulière, mais où on voit justement euh, ce, ce, cette impression que lui laisse l'eau, et j'utilise volontairement ce mot impression, puisqu'elle parle de feeling, c'est-à-dire qu'elle dit elle-même, je peins d'après des paysages. Ça c'est mmh. les paysages et l'eau sont des sources d'inspiration très importantes dans la peinture de John Mitchell. Elle les remémore et c'est le souvenir des sentiments que lui a inspiré ce paysage qui est la source de, 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 de son œuvre. Et d'ailleurs, dans la maison qu'elle habitait à partir de 1968 à Véteuil, au-dessus de la Seine, une maison qui a surplombé, une maison que Monet a lui occupée ah, en dessous, dernier avant Giverny, jusqu'en 1888. Elle a donc eu le même paysage sous les yeux que Monet. Elle dit qu'ensuite, une fois qu'elle les a emmagasinés dans sa mémoire, elle peint le plus souvent la nuit, fenêtre fermée, à la lumière électrique. Et ça donne des tableaux tout à fait extraordinaires, c'est pour ça que je les aime tant, euh, où euh, nous voyons euh, un élément aquatique par exemple pour ce Arbor December euh, avec projeté des grands traits bruns, des grands traits verts qui sont ponctués d'orange vif, de turquoise des espaces blancs qui ne sont pas la toile en réserve, mais qui sont deux espaces blancs repeints par-dessus la couleur sur la toile, qui créent une respiration, elle crée quand même un élément spatial sur sa toile, qui est un fond totalement sans perspective, totalement plat, extrêmement coloré et assez subjugant.
0: Guillaume-Sébastien, vous partagez cet enthousiasme Eh bien oui, complètement, j'ai vraiment euh, On est tous deux j addicts, deux, trois cette addicts. J'ai <rire> adoré cette
2: exposition, euh, d'abord c'est vraiment un, un plaisir pour les yeux et je trouve qu'une exposition qui n'est pas un plaisir pour les yeux, n'est pour moi, pour moi, n'est pas une bonne exposition. Donc là, c'est extraordinaire. Il y a bien sûr l'écrin de la Fondation Louis Vuitton, qui est peut-être le plus beau lieu d'exposition que nous avons euh, actuellement à Paris. Et puis, c'est toutes ces œuvres qui sont présentées en, en majesté, qui sont de très grands formats. Donc, il y a qu'un seul lieu à Paris où on peut voir euh, des œuvres aussi grand format, c'est à la Fondation Louis Vuitton. Donc, d'abord, le plaisir des yeux. Ensuite, euh, c'est très intéressant, c'est très pertinent. Moi, j'ai été frappé par le titre de l'exposition qui est simplement « Monet Mitchell ». Vous voyez, en général, quand on compare deux artistes, il y a toujours un sous-titre pour nous, pour nous guider quelque part. Et en fait, non, c il n'y a pas de sous-titre. Il s'agit simplement d'un dialogue euh, entre ces, ces deux artistes. Alors, effectivement, on en apprend, il faut d'abord aller visiter l'exposition sur John Mitchell qui est au, au, en bas de la Fondation et puis après l'exposition principale qui est un, un dialogue. Et là vraiment je voudrais rendre hommage à Suzanne paget qui est la directrice de la Fondation Louis Vuitton qui fait un travail remarquable depuis, depuis qu'elle est à la Fondation Louis Vuitton. Bon il faut des gens compétents pour faire ce genre d'exposition. Euh, Monet John Mitchell... C'est pas forcément évident. C'est pas parce qu'ils ont habité euh, euh, à 20 kilomètres l'un de l'autre, à Giverny et à Veteuil euh, qu'ils sont nés à un an d'écart, que euh, le mot expressionnisme peut, d'une certaine façon, les, les rassembler, que c'était quelque chose de pertinent et de facile de faire cette exposition. Au contraire, c'est
0: évident. Et alors on tombe, moi,
2: on tombe, enfin, ça tombe sous le sens. Mais oui. Alors pour entrer dans le sujet, quand on, moi j'étais saisi oui, quand on arrive donc dans la première salle de cette exposition Monet Mitchell. On est alors il y a des on est entouré il y a devant soi derrière des tableaux a priori de ces deux artistes et là dans cette salle on ne sait pas trop euh, quel tableau est de Monet quel tableau est de John Mitchell donc on est complètement dans le dans dans le
0: sujet. Mélida de Courcy
1: Oui, alors c'est vrai qu'une fois qu'on a bien goûté l'œuvre de Mitchell, il est intéressant de prendre les escalators et euh, de remonter pour euh, cette confrontation qui, qui est effectivement un dialogue on est d'abord saisi parce que c'est à la fois un dialogue sur la forme et sur la couleur. Oui. Donc, par exemple...
0: On trouve les mêmes bleus.
1: Oui, voilà. Donc, par exemple, l'heure des bleus. Hein, oui. On a une heure des bleus. On, on, on est d'ailleurs accueilli par cette heure des bleus euh, qui met un regard, euh, ben, finalement, deux artistes de générations différentes. Simplement, ils ne ils sont pas nés à un an d'écart. Elle est née un an avant, avant ah ben. sa mort. Voilà, ouais. donc juste pour bien préciser qu'il y a vraiment... Elle est née en 25, voilà, il en est mort en 26. Euh, et donc, finalement, Finalement, pourquoi est-ce que leurs peintures furent rapprochées C'est peut-être ça aussi qu'on peut dire à nos auditeurs pour commencer. Pourquoi est-ce que tout à coup on rapproche leurs peintures Eh bien parce que euh, dans le cadre de l'émergence de l'expressionnisme abstrait américain dans les années 50... Mmh auquel à, émergence à laquelle a participé John Mitchell dans sa peinture Monet à ce moment-là est redécouvert aux États-Unis mmh. il est redécouvert comme précurseur de la modernité américaine dans son œuvre tardive et d'ailleurs Mitchell dit elle-même qu'elle n'aime pas le premier Monet voilà elle n'aime pas le premier Monet les coquelicots etc ça l'intéresse pas du mmh. tout elle ce qu'elle aime c'est l'œuvre tardive de Monet c'est-à-dire J'irais 1915-1926, les dix dernières années de sa vie.
0: Est-ce que vous ne trouvez pas l'un et l'autre qu'on réduit quand même monnaie euh je dirais, au Nymphéa. Euh, Alors, oui. Parce que euh, quand on sort de l'exposition, on dit, bon, ben bah, oui, on a vu de très beaux monnaies, on a vu notamment euh, celui qui vient de Bâle, euh, de la fondation Bayélaire. Bon, c'est merveilleux. Mais on oublie euh, les cathédrales de Rouen, on oublie les portraits, Bien on sûr. oublie tout ça. Et, et qu'il y a une force chez Monet absolument extraordinaire. C'est le peintre des peintres sans doute, euh, de cette époque en tout cas. Et, et là, on le réduit un peu à euh, ce que Michel voulait. Mais
2: c'est réduit volontairement. Le... Le, effectivement, l'œuvre le, de Monet dans l'exposition, question elle à elle tous les deux, hein. volontairement à la période des nymphéas, qui est ouais. quand même représenté euh, à peu près 30 ans de, de sa vie, hein, 300, 300 tableaux. Et et elle aussi. est <rire> Monet a eu la chance de vivre très âgé, ce qui n'a pas <rire> été le cas de John Mitchell. Donc, là, elle est morte à 62 ans. Je voilà, crois, hein. John Mitchell c'est 30 ans de carrière, mm. donc ce sont ces 30 ans qui sont comparés aux 30 ans de la fin de Monet, de la période des nymphéas, et c'est vraiment le. le l'œuvre de John Mitchell et dialogue avec les Nymphéas. Bien sûr, elle ne pourrait pas dialoguer avec le, les Meules ou les, les cathédrales de Rouen ou les, ou ben les oui. Coquelicots, c'est bien sûr le, là le, le propos de l'exposition. C'est peut-être peut là où il fallait mettre un sous-titre à l'exposition. Peut-être, peut <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais euh, je, moi j'ai été frappé, encore une fois, mais émerveillé par les, le, la, la mise en scène des oui. L'accrochage est formidable.
0: Donc aussi
2: bien euh, en termes de, 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 de alors il y a cette première salle qui est extraordinaire. On ne sait pas euh, à qui appartient tête telle œuvre. Et puis un peu plus loin, il y a des rapprochements entre entre les couleurs, mais aussi un peu plus loin entre des œuvres. Plutôt figurative des nymphéas, parce que l'œuvre de Claude Monet des nymphéas est, est une œuvre qui, qui tend vers l'abstraction, qui va oui. de plus en plus vers l'abstraction. Mais il y a quand même des œuvres, notamment celles qu'il faisait sur le motif dans son jardin de Giverny qui sont des œuvres relativement figuratives. Et côté à côté japonais, de ces œuvres figuratives, on, sont présentées des œuvres assez figurative de l'œuvre de John Mitchell, qui elle est une œuvre qui est plutôt abstraite. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'exposition parce que lorsque l'on voit l'œuvre de John Mitchell, on peut être désarçonné, on peut penser que c'est une œuvre qui est une œuvre abstraite, on ne voit rien, on ne comprend rien, qui est plutôt du gribouillage. Pour euh, reprendre peut-être des, des, des termes que des gens euh, qui arriveraient comme ça euh, prendraient. Et je trouve que l'exposition apprend à rentrer dans l'œuvre de John Mitchell, à voir que cette œuvre n'est pas une œuvre. Euh, euh, abstraite que les artistes peignent de cette façon-là qu'ils ont un, une approche une, une démarche c'est ça à qui est dire intéressant
0: c'est-à-dire que monet explique jean-michel de Courcy je 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 je, ou,
2: je resterai nous guide
0: dans l'œuvre de John jean-michel
1: j'aurais plutôt tendance à dire à rester dans le dialogue oui euh, en disant que il hum, y a deux processus créatifs qui sont mis en regard euh, on a parlé de celui de John Mitchell qui s'imprègne du paysage et ensuite avec le feeling, c'est-à-dire la, la sensation, le feeling que lui, donc la sensation, l'émotion que lui laisse le souvenir du paysage elle crée et Monet, dont on dit qu'il est impressionniste avec le tableau Impression, Soleil, levant de 1874, a fait tout un chemin lui aussi de son côté et que lui, après sa quête de l'impression donc, l'impressionnisme il évoque celle de la sensation qu'on mmh. traduit par feeling, mmh. hein euh, et voilà. Et donc là, il y a un rapprochement de, de, de il y a un rapprochement de, de processus créatifs qui, qui reste bien singulier pour l'un et pour l'autre, mais mais qui peut être rapproché et donc mis en dialogue. C'est plus comme ça que je verrai les choses personnellement. Voilà. Alors pour les deux, en tout cas, c'est quoi C'est correspondre à la transcription d'une émotion ressentie et restituée. Voilà. Donc, pour Michel, un atelier à la lumière électrique. Pour Monet, alors pour les grands formats, Monet ne peignait plus sur le motif. Hein. Mmh. Il allait s'imprégner de, de, de sa vision, et il rentrait dans son atelier, sur site, certes, mais dans son atelier, et il, il peignait selon l'émotion aussi que lui laissait. Ce, 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 voilà. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce processus créatif, donc voilà, c'est bien clair, je pense, pour les auditeurs, c'est que, qu'est-ce qu'il peigne Et c'est là où le dialogue continue à, à, à s'élaborer, c'est qu'il peigne tous les deux le paysage et l'eau. Tous les deux.
0: Mm -hmm. hein. Et alors Et toujours en quête de lumière, non
1: Et toujours en quête, en tout cas pour Monet, pour, vraiment, pour Monet de, simplement. De, en tout cas pour Monet, toujours cet effet du, du reflet oui. sur l'eau, avec combiné l'élément aquatique, l'élément végétal, et l'élément de, de, de l'air, l'atmosphère oui. la lumière. voilà. Et ces trois sont combinés, au point que d'ailleurs dans Agapante, le fameux triptyque dont on va parler, parce que c'est Extraordinaire de voir dans cette exposition justement ce triptyque qui n'a jamais été réuni en France, qui est un triptyque contemporain des grandes décorations qu'on appelle nymphéas qui sont à l'orangerie, que Monet avait, un, il avait un, un amour de prédilection pour cette œuvre là en particulier. Et euh, euh, on ne sait pas pourquoi, ça n'a jamais été intégré aux grandes décorations euh, dans 1927 qui sont à l'orangerie, qu'on appelle aujourd'hui les Lymphéas. Voilà. Mais voulait. Agapante fait partie du grand programme des Lymphéas mmh. et donc ce sont des grands formats qui sont au dernier étage. Donc surtout, ne vous arrêtez pas une fois que vous avez vu euh, la salle Monet-Michel, il faut encore monter deux étages et vous, et vous ne perdrez rien en montant ces deux étages, bien au contraire. Voilà. Et donc, dans ce parcours, nous voyons Bien que Monet devient, comme on le disait, de plus en plus abstrait, mm -hmm. mais il nous laisse quand même des traces. Euh disons, d'accroche, des points d'accroche dans le tableau pour qu'on ait euh, cette capacité de nous situer. Ce que Michel ne fait pas forcément. Elle le fait parfois, mais pas forcément. Et je reviens à cette heure des bleus, Claude Monet et Nymphéa, donc de 1919, et euh, John Mitchell euh, euh, Quatuor for Betsy Jolas, qui est un... Alors, elle a beaucoup fait de diptyques, de triptiques, de, 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 de tableaux euh, de, de, très, de très 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 grand format. Celui-ci, en largeur, fait 6 mètres 80, par exemple, voilà, avec un Quatre panneaux accrochés. Nous sommes dans les mêmes teintes, nous sommes dans par endroits le même type de touches verticales. Alors celles de Monet nous permettent certains accrochages visuels où l'on peut se situer, par exemple des herbes vertes sur le premier plan du tableau en bas, nous permettent d'imaginer qu'on est peut-être encore sur la rive du bassin. Mais les herbes folles créent un chemin sur l'eau et notre regard est guidé par un aplat de couleurs ou quelques Souvenir de Naféa dans les bleus mm -hmm. euh, flotte, mm -hmm. et au fond, déjà, le saule avec ses branches qui tombent dans l'eau. On a l'impression d'un cheminement aquatique, comme si on était une libellule ou une grenouille. Hein, et alors, ça. en voilà. face Et en face, nous avons John Mitchell, qui dans ses mêmes bleus, verts, traits de mauve, parfois pourpre et brun, a adopté ces lignes verticales, et nous sommes là dans un espèce d'espace où il n'y a plus de signalisation qui nous permettent de nous situer. Oui. C'est totalement immersif. Mmh. Et là, nous plongeons dans la peinture et dans une abstraction faite, certes, de touches où notre regard peut s'accrocher mais nous ne pouvons pas avoir d'interprétation figurative.
2: Guillaume, oui, ce, que, ce, que je, ce que je trouve très intéressant c'est la façon dont ces deux artistes euh, travaillent, peignent euh, Alors, on, on est quand même dans le Vexin qui est une, une région magnifique, magnifique. Est à 80 km d'ici euh, euh, encore aujourd'hui c'est très sauvage enfin, on, on se demande comment ça se fait qu'on soit aussi près de Paris, avec dans un paysage magnifique euh, on, il faut aller, dans l'exposition sont présentés des petits films où euh, l'on voit John Mitchell qui parle donc on la voit, c'est une femme ext extraordinaire, sans doute très fantasque, avec une, une, vraiment une très forte personnalité. Oui. Mais on voit aussi un petit film de Claude Monet qui peint sur le motif dans son jardin de Giverny. Donc on se rend compte, parce que la maison de John Mitchell, elle montre le paysage, euh, sa maison domine les méandres de la Seine, c'est absolument magnifique. Et elle dit, John Mitchell, eh bien, je, je ne peins pas, euh, je, je ferme mes volets, je me retire dans l'atelier pour, pour peindre parce que la nature est trop belle pour la, pour la peindre. J'ai trouvé ça extraordinaire de dire ça. Et, et Monet a un peu la, la, la même la même la même démarche. Il s'enferme dans son atelier pour faire effectivement ses œuvres de, de très grande dimension et c'est comme ça que l'on on, s'aperçoit que cette nature magnifique, l'énaféa de son jardin de Giverny, euh, le vexin, ce qui l'entoure euh, pour John Mitchell, est, est retranscrit euh, sous forme d'une nature mémorisée. C'est ça qui est important.
0: Des, des voilà, mémorisée. Oui, oui. Et alors, moi j'ai l'impression que euh, chez Mitchell, on a... Une ouverture complète, une ouverture mais euh, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un paysage ou dans une impression de paysage, on est dans une espèce d'ouverture énergisante et chez Monet, on a au contraire une espèce de fermeture mais qui s'ouvre de l'intérieur vous voyez ce que je veux dire On a, deux, on a deux, euh, deux mouvements qui semblent euh, comparables, et qui sont assez, euh, euh, assez inverses. Donc finalement, c'est un vrai dialogue qui se passe. oui alors euh,
2: Michel dit qu'elle n'est pas seulement inspirée par, la, par les souvenirs de la nature, mmh. mais par les souvenirs de lieux, par les souvenirs d'événements. Beaucoup de tableaux euh, ont été faits suite à des événements de sa vie, euh, la mort d'un ami ou, ou d'une amie. Donc tout cela se, se mélange. Ce qui n'est pas le cas de Monet, qui est vraiment une retranscription de la nature dont il se souvient. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement l'œuvre de Mitchell apparaît euh, plus, plus vaste, plus, 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 plus large. Et puis il y, y, y a les formats des, les, les ouais, formats des tableaux. Euh, alors, ils sont tous les deux immenses, mais euh, Mitchell, les, les formats de ses œuvres sont depuis le début de très grandes dimension. Et euh, on a l'impression qu'elle qu embrasse tout. Qu'elle ben, embrasse l'histoire la, la euh, la de l'art, qu'elle embrasse Van Gogh, qu'elle embrasse mmh. la nature. Enfin, il y a une, une source d'inspiration
0: euh, qui est... Euh, qui semble effectivement immense. Vous êtes d'accord, Mélina de Courcy, quand je dis qu'on sent un engagement total et même physique dans cette peinture de Michel
1: La peinture de Michel, elle est gestuelle. Oui. Et d'ailleurs, on, on le voit par rapport au format qu'elle qu qu aborde. Elle, elle a peur de rien. Enfin, elle a une puissance ouais. extraordinaire. Je dirais une fougue, une puissance. Moi, j'ai aussi ressenti une certaine rage une certaine fureur,
0: voyez. Incontestablement.
1: Euh, la largeur du trait. Euh, je, je, la largeur. Alors ça, c'est très différent de Monet. Sauf là, un tableau que je, dont voudrais vous parler. Parce que -y. Il y a un moment où il y a une comparaison intéressante. Mais elle a une rage, une fureur. Je, 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 elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus petite que ses toiles. Enfin, il faut quand même s'en rendre compte. Mm -hmm. Même physiquement, ce que ça représente comme investissement personnel euh, euh, et sa manière de. Voilà. Et moi, ça, ça me touche parce que dans cette rage, cette fureur et cette puissance, il y a des. des des touches de délicatesse extraordinaires et mmh. je dirais extraordinairement féminin c'est-à-dire qu'on peut avoir la rage et la fureur qui sont féminines mais qui peuvent être partagées par le masculin mais là il y a aussi une délicatesse que le masculin, je... ne me regardez pas avec cette œil noire Christophe <rire> est aussi capable de restituer mais quand même là moi j'étais sensible à ça, la rage et la fureur et la délicatesse la une espèce de transparence dans les coloris, hop tout à coup euh, dans, dans cet amas de couleurs euh, rageusement posées avec des coups de pinceau en virgule, en tour en, en, en grands traits bruns euh, verticaux ou, ou, ou horizontaux, tout à coup, comme un petit espace, une, une clairière euh, de douceur, de clarté, de, de voilà. Et alors, il y, y a deux œuvres qui m'ont donc en dialogue, hein, Monet et Mitchell, qui m'ont vraiment intéressé c'est euh, le, le jardin à Givernais de Claude Monet de 1922-26. Mm -hmm. Peut-être une des dernières œuvres de Chevalet, hein, pas de grande décoration, C'est pas un grand format pour le coup, c'est 93 par 74. Et en regard de celui-ci, euh, le tableau Beauvais, qui est un diptyque de John Mitchell de 1986, qui appartient d'ailleurs à la fondation Louis Vuitton, et où là, on voit... Une, co une coïncidence, une correspondance dans la manière de poser la touche en grande touche, justement un peu rageuse aussi de la part de Monet, moins fine que quand il peint les nymphéas ou les feuilles d'agapante, qui sont souvent des lignes assez fines, assez longilignes. Et délicates. Et, et délicates. Ici, c'est quelque chose de plus ramassé, ouais. de plus large au niveau de la brosse du pinceau, simplement, et d'assez rageur aussi, et qui, ça m'a beaucoup intéressé, travaille avec le blanc. Et Monet travaille avec... Le fond de la toile qu'il laisse blanc pour traduire cette en fait trouée de lumière jaune acide, un peu vert du haut et qui vient s'imbriquer comme ça dans un pourpre orangé rose-brun euh, qui montre en fait les teintes de l'automne, les couleurs d'automne, mais avec une puissance, une intensité de couleur. Ça, c'est fait le coup, dans l'atelier de mémoire. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le fameux diptyque Beauvais de John Mitchell utilise aussi cette manière de laisser du blanc pour faire respirer la toile alors que son œuvre est intense, elle est dense, elle, les couleurs sont imbriquées les unes dans les autres, de bleu, de jaune qui nous évoque hein, un à peu Van Gogh. Et... De, à la
0: différence du tableau que vous, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, elle n'a pas recouvert de blanc, elle a laissé le blanc de la toile. Et là. bien
1: Justement, là, elle a aussi repeint du blanc pour apporter de la respiration. Mm -hmm. Donc C'est ce rapport au blanc, à la respiration à la lumière qui se traduit dans une technique différente mais qui euh, révèle le même souci de faire respirer l'œuvre et, de, et de, de finalement de, les, de mettre de l'air dans cette densité, dans cette intensité j'ai trouvé ça magnifique
0: Elle pensait à ce tableau de Monet en peignant le sien Je ne pense pas
2: non, Je ne pense euh, pas qu'elle pensait euh, à Monet. d'une part, elle dit qu'elle a été influencée par, par Monet. Elle, elle avait beaucoup plus d'admiration pour Van Gogh que pour Monet. Et, et justement, le propos de l'exposition, ce n'est pas de dire que John Mitchell a été une artiste influencée par Monet. Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exposition parce qu'elle nous permet de replonger dans l'histoire de l'art. Il faut quand même savoir que dans les années 50, c'est l'époque où le centre de l'art bascule de Paris à New York. Et euh, voilà, c'est triste, d'une certaine façon. Mais ça montre aussi que Monet a été a permis entre guillemets de, de passer le relais peut-être à toute cette génération d'artistes américains qui sont tous venus à Paris tous venus après la guerre
0: pour voir les nymphéas et bien voilà cette exposition formidable Michel Monet ou Monet Michel c'est à la Fondation Louis Vuitton euh, je rappelle que cette exposition se joue jusqu'au 27 j'adore ce mot se joue jusqu'au 27 février c'est 8 avenue euh, comme on dit, au Bois de Boulogne, c'est ouvert de 11h à 23h. Beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont réservé. Donc réservez vos places.
1: Oui, mais des très grands formats. Donc, euh,
0: et puis, moi, on a la place et, vraiment et de les voir. Oui, oh, et puis oui. la lumière, enfin, oui. c'est extraordinaire. C'est oui. aussi une promenade. Oui. Merci à tous les deux pour cette visite, cette promenade plutôt, ce que je disais. Car il faut y aller avec curiosité, mais en promeneur, dans de la beauté. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation du studio. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site Notre-Dame.com, sur la chaîne Youtube et sur Facebook grâce au miracle de Louis-Marie Picard. Demain Culture Club Littérature, je recevrai Pascal Bruckner pour son nouvel essai particulièrement percutant et brillant évidemment, en espérant que lui et moi pourrons rejoindre le studio malgré les grèves. On verra bien, c'est le suspense. Allez, bonne journée